0: Des fraises en hiver, c'est rendu tellement banal aujourd'hui. Et pourtant, quand on y pense, une fraise en hiver, c'est comme le clair-obscur. C'est une antithèse. Croquer dans une fraise, c'est un peu comme croquer l'été à pleines dents. Et pourtant, on mange des fraises sous la neige. Des fraises trop blanches, qui goûtent l'eau, et qui n'ont pas assez vu le soleil du Mexique. Mais ce paradoxe est rendu possible. Si en plus, on veut qu'elle ait du goût et qu'elle soit locale, c'est comme la licorne d'ici. C'est une utopie. Selon Oscar Wilde, le progrès n'est que l'accomplissement des utopies. Alors, les fraises en hiver pourraient être le signe d'un grand progrès Je suis Caroline Ferpalos, je suis journaliste pour ces sciences IA. Et aujourd'hui, je me demande si les robots peuvent produire des fraises en hiver. Est-ce que les technologies seront au cœur de l'agriculture de demain des fraises, en hiver, à Montréal, qui goûtent le soleil et l'été, c'est l'utopie derrière Ferme d'Hiver, une entreprise qui utilise l'intelligence artificielle pour produire des fruits bio et locaux. Quand je suis partie de chez moi ce matin, je m'imaginais déjà marcher dans un champ en fleurs en écoutant les oiseaux chanter. Mais, à ma grande surprise, me voici dans la zone industrielle de Brossard, à 15 km du centre de Montréal. Devant moi, une enfilade d'entrepôts. Derrière moi, un Costco. Bonjour. Oui, c'est moi, oui.
1: Enchantée. Enchanté. Ok.
0: Stéphane Rhinville, chef de la technologie de Ferme d'hiver. Pourquoi cette idée folle de faire des fraises en hiver?
1: Eh bien, c'est un projet qui a débuté il y a environ deux ans. Et c'est Yves Daou, euh, l'originateur du projet. Euh, Yves a grandi sur une ferme, mais c'est quelqu'un qui a fait de la technologie toute sa vie. Il s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour combiner la technologie et euh, l'agronomie ensemble. Il existe des technologies dans le monde agricole, mais c'est surtout des technologies de tracteurs euh, pour les grandes fermes, etc. Et au niveau de l'informatisation, euh, il y a encore beaucoup de travail manuel. Donc, on s'est dit maintenant qu'il y a beaucoup, beaucoup de technologies dans le domaine du IoT, le « Internet of Things », et ça a déboulé très rapidement parce que qu'on a rencontré les gens d'Investissement Québec. Et donc, à l'intérieur de la même semaine, les gens d'Investissement Québec sont venus voir le projet. Et on a fait une présentation à un épicier. Et l'épicier a levé la main et dit « Écoutez, si vous pouvez faire des fruits et légumes locaux sans pesticides et qui ont le goût des fruits et des légumes d'été, on est preneur. » Et donc, rapidement, on leur a demandé « Quels sont les fruits et légumes? » que vous vouliez qu'on produise pour vous. Euh, et en haut de la liste, ils sont revenus avec la fraise. La fraise, l'hiver, elle est importée. Elle est blanche, elle ne goûte à rien. Et dans ce qu'on appelle les « dirty dozen », c'est-à-dire les 12 fruits et légumes les plus contaminés aux pesticides, la fraise est le numéro un. Euh, et donc, rapidement, dans notre laboratoire, on a fait une preuve de concept de fraise. L'épicier est revenu, il dit « parfait, on en veut 35 tonnes semaine.
0: » Oula, gros défi.
1: Très gros défi. Et donc, euh, pendant un an, on a vraiment travaillé de déplacer de la preuve de concept qu'on avait à Candiac, ici à Brossard, pour faire des chambres de culture. Et euh, la chambre de culture qu'on va visiter tantôt, justement, là, ce sont des unités standards. Donc, on peut, ce que j'appelle un bloc Lego, on fait des unités standards de 1000 mètres.
0: Mais c'est vrai que c'est un peu étonnant, quand on m'a dit, bon, tu vas aller visiter une ferme biologique, je m'attendais à des champs, je m'attendais à des petites fleurs, et c'est très étonnant.
1: Oui, mais en fait, il y a deux choses. Un, euh, on veut de la production locale, donc proche des grands centres urbains, proche des centres de distribution. Puis la raison pour laquelle beaucoup de produits n'ont pas beaucoup de goût aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont sélectionnés pour leur durée de vie au transport. Ils ne sont pas sélectionnés pour leur goût. Parce que, mettons quand la fraise part de Californie, elle va passer trois, quatre jours en camion, elle va passer quelques jours en entrepôt avant de se retrouver sur les tablettes puis avant de se retrouver chez, chez les consommateurs. Donc, nous, on est capable de d'être très proche du centre de distribution et donc de choisir des produits qui ont un peu plus de goût et de texture que des produits qui ont juste une durée de vie tablette. Donc la première des choses qu'on va voir dans les énormes réserves, dans le fond là-bas, il y a une réserve de 2000 litres d'eau. Donc si jamais il y a des problèmes en approvisionnement d'eau, eh bien la ferme est indépendante et autonome pendant trois jours. Okay? Ce qui nous permet d'avoir le temps de réagir et d'amener des camions, etc. Si jamais, mettons, la ville décide de laver les tuyaux avec du chlore, nos sondes vont nous avertir et on est capable de fermer l'irrigation puis de fonctionner sur nos réserves et de ne pas contaminer les plantes. Les plantes n'aiment pas du tout euh, le chlore. Euh, une fois qu'on a l'eau de la ville, on l'envoie dans les réservoirs de recettes et donc on injecte des nutriments. Donc Les nutriments, c'est euh, du bon vieux vitagro que les gens vont utiliser pour leur jardin ou leur potager mais évidemment avec des pourcentages puis des taux beaucoup plus précis. Puis, étant donné que c'est informatisé, bien on est capable de dire qu'on a une recette lorsqu'on va transplanter le plant, on peut avoir une recette lorsque la plante est en fleur et on peut avoir une recette différente lorsque la plante est en fruits. Et on mesure le rejet de la plante, on envoie des feuilles, on envoie des fruits en laboratoire, et on va mesurer, puis on va dire il manque un peu de calcium, etc., puis d'ajuster dynamiquement nos recettes.
0: Et c'est des nutriments naturels?
1: Oui, c'est des nutriments naturels, Donc, on essaie de travailler en, en bio. Donc, on est en train d'ajuster nos recettes. Donc, on a commencé avec des éléments standards. Et là, on est en train de transformer avec des éléments qui sont acceptés en culture biologique. continue? On continue? Et donc, dans un environnement fermé comme le nôtre, les dangers de contaminants, eh bien, c'est les humains c'est les gens qui arrivent de l'externe. Surtout lorsque, dans notre domaine, il y a beaucoup de gens... Du monde agricole qui vont arriver d'un champ, d'une serre ou d'une autre exploitation. Donc, ils peuvent promener des, des insectes avec eux.
0: Donc voilà, maintenant je suis équipée. J'ai ma grande combinaison blanche de cosmonautes et je vais entrer dans la grande sphère. Donc, par le hublot, je vois des grandes étagères avec des plants de fraises qui sortent boîtes en carton blanc. Ce sont des grandes étagères alignées un peu comme une grande bibliothèque, une grande bibliothèque de fraises. Et devant chaque étagère où il y a les plans de fraises qui s'alignent, il y a des gros tubes lumineux.
1: On est prêt pour la visite? Allez. Alors, première des choses, c'est qu'on va décontaminer les pieds dans le petit tapis. D'accord. Et on va éteindre les lumières, parce que sinon c'est extrêmement agressif et agressant.
0: Effectivement, ça fait mal aux yeux. Il y a de la musique douce. C'est pour les fraises, la musique, ou c'est pour vous? <rire> non,
1: c'est pour, le, pour les gens qui font l'entretien et la cueillette des fraises. Donc, euh, ce qu'on a devant nous, on est dans une salle d'à peu près 1000 m2. Il euh, y a sept rangées de fraises, et entre chacune des rangées, il y a des panneaux de lumière LED qui sont verticales au lieu d'être horizontales. Donc, dans une serre ou dans des cultures hydroponiques, on va souvent avoir des tablettes avec des panneaux au-dessus. Donc, nous, on a renversé ça de côté pour augmenter la densité. Donc, ici, on a quatre fois la densité au mètre carré d'une serre. Donc, on est capable de produire quatre fois plus sur la même empreinte de terrain, ce qui réduit beaucoup les frais d'infrastructure, puis les frais des employés, parce que là, on, tout est, est condensé. Euh, la lumière, ce sont des lumières d'ailes et... Euh, ils, ils sont faits sur mesure pour avoir une bonne signature au niveau du spectre. Donc, un bon pourcentage de rouge, un bon pourcentage de bleu et un bon pourcentage d'ultraviolet. Donc, euh, les plantes absorbent pas beaucoup de verre. Donc, si on émet beaucoup de lumière dans le verre, bien, c'est du gaspillage énergétique. Donc, on consomme de l'électricité pour produire du verre et après ça, on doit consommer l'électricité pour refroidir de la chaleur qui a été produite dans le verre que la plante ne consomme pas. Donc, on essaie vraiment d'optimiser la la signature électrique et de refroidissement pour ne pas dépenser trop d'énergie. Est-ce que tu veux goûter une fraise? Oui.
0: Mm -hmm. mm. Ça goûte vraiment euh, la fraise... Euh oui, donc, euh... de, de mon enfance, en fait, <rire> dans les champs. Euh, c'est vraiment incroyable. C'est un vrai goût de fraise. Elle est sucrée, elle est douce.
1: Oui, donc euh, et, et c'est comme ça qu'on a réussi à convaincre les épiciers d'embarquer parce que, que lorsqu'on compare avec la fraise importée de Californie ou du Mexique, qui, dont l'intérieur est blanc et qui ne goûte à rien, ben ça a été une vente facile.
2: Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Donc, ça ici, c'est une ruche. Mm -hmm. et, et donc, ça nous aide pour la pollinisation. La vitesse du vent ici dans la salle, elle est calculée euh, vraiment pour aider aussi au niveau de la pollinisation. Donc, c'est vraiment le, le mouvement physique. Donc, d'avoir les fleurs euh, ici dans le courant d'air, c'est ce qui fait la pollinisation, combinée avec la ruche.
0: Maintenant, alors, il faut qu'on parle de cette ruche parce que moi, je ne vois qu'une boîte en carton avec des trous. C'est une petite boîte, euh, un peu plus gros qu'une boîte à chaussures, mais pas plus. Comment il peut y avoir une ruche de là-dedans, quoi.
1: Alors, c'est une ruche portative. Et donc, on appelle et on demande une ruche. Et on dit, ben, je veux une ruche pendant trois semaines. Puis, ils peuvent nous apporter une ruche comme ça dans une boîte en carton. Puis, dans quelques semaines, ils peuvent simplement revenir la chercher.
0: C'est incroyable.
1: On travaille en biodéfense. Donc, si tu vois ici les petits sachets, ici, eh bien, ce sont des, des insectes qui attaquent et qui mangent les insectes qui peuvent attaquer les plantes fraises.
0: Ah oui, d'accord. Donc, ça, c'est des petits sachets, un peu comme des petits sachets de thé. Et à l'intérieur, il y a quoi comme insectes? Ils sont vivants?
1: Ils peuvent avoir des acariens. Des, des, des... Et donc, eux vont s'attaquer aux mythes, aux trips. Euh, et, euh, on, on, on met différents types de bioprotection comme ça, Est ce qui nous évite d'utiliser des pesticides.
0: Du soleil en LED, des bourdons en location, dans une boîte en métal, font de bonnes fraises. D'accord. Mais est-ce que tout cela ne manquerait pas un peu d'humain J'ai posé la question à un spécialiste en innovation agricole.
3: C'est sûr que éventuellement la mise en place de ce genre de technologie ne va pas remplacer euh,
0: François Tremblay, directeur de la recherche chez Agrinova.
3: Euh, on sait qu'en régime biologique, le, la lutte aux mauvaises herbes est un des éléments les plus euh, importants à considérer et c'est d'ailleurs un, un des, des, des coûts, une des dépenses associées vraiment les plus importantes au niveau de main-d'oeuvre entre autres mais euh, avec le manque de main-d'oeuvre, ce n'est pas quelque chose qui est toujours euh, possible de faire donc ce genre d'avenue-là est quand même intéressante, ça, nous donne des, ça peut donner des opportunités éventuellement à certains producteurs qui seraient intéressés et qui auraient assez de superficie ou assez
0: mais est-ce que cela ne créerait pas un déséquilibre entre ceux qui peuvent s'offrir ces nouvelles technologies et les autres?
3: Ben, créer un déséquilibre, c'est sûr que dans tous les cas, euh, plus on est, plus on est euh, une entreprise qui est productive, plus elle a de terre, plus elle a, euh, en partant, il peut y avoir un certain déséquilibre ou une certaine part d'inéquité, si on veut, par rapport au marché. Ça, c'est sûr. Tout dépend vraiment des marchés cibles et des différents éléments. Plus on va aller vers des marchés de volume ou de gros, bien, plus les entreprises cherchent à être performantes et, et à grandir, si on veut, pour pouvoir euh, atteindre une plus grande part de volume de marché ou des éléments comme ça. Tandis que bien, les plus petits, généralement, bien, eux, ils vont avoir des marchés plus de niches ou des, euh, des, des, des cibles un peu qui sont, euh, diff disons, là, différentes là, de celles des, des, des plus grands producteurs. Là.
0: Et donc, quelle est la part d'intelligence artificielle dans cette production?
1: Une photo de tous les plants tous les jours. OK? Et le but, c'est d'assister l'agronome. Donc, évidemment, dans une production, un agronome extérieur va venir une fois par semaine, admettons, diagnostiquer s'il y a des, des problèmes dans la production. Et, évidemment, ici, dans cette salle de 1000 m2, on a 5000 plants. Évidemment, l'agronome ne peut pas évaluer 5000 plants. Donc, il va faire de l'échantillonnage. Donc, il va se promener et, au hasard, il va prendre un plan, puis l'observer, puis il va prendre un autre plan, puis l'observer. Puis là, il va dire, oh, « il y a un petit peu de brûlure sur la pointe des, des, des plans. Euh, est-ce que vous manquez de calcium ou est-ce que vos lumières sont trop chaudes, etc. » Donc, il va poser un diagnostic. Euh, donc, s'il a observé 100 plans dans sa visite, c'est-à-dire qu'il y a 4900 plans qui n'ont pas été observés. Euh, donc, l'idée, nous, c'est de vraiment prendre une photo de chacun des 5000 plans, tous les jours, deux fois par jour, de jour, de nuit, dans le spectre visible et dans le spectre infrarouge. Et au fur et à mesure que l'agronome va poser des diagnostics, on va, ça va nous permettre d'annoter notre banque d'images et de développer un, agron, un assistant agronome. Donc, lors de sa prochaine visite, l'agronome, au lieu d'évaluer 100 plans au hasard, on va lui dire, va dans la rangée 2, tablette 5, plan 8. Ce plan-là semble présenter un problème, va donc le diagnostiquer. Mais okay. c'est très intéressant parce que même si on est au début, début du projet, on s'est rendu compte, par exemple, que si on prenait des photos la nuit, il y a certains types d'infestations qu'on détectait plus facilement parce qu'il y a des insectes qui se cachent le jour et vont sortir se nourrir la nuit. Puis l'agronome, ben il vient souvent le jour, il ne vient pas la nuit.
0: C'est incroyable, en fait, ce que vous me dites. Donc, vous avez découvert euh, qu'il y avait un insecte la nuit et ça, on ne pouvait pas le savoir autrement que par l'intelligence artificielle. En fait,
1: c'est pour faire de l'intelligence artificielle, ça nous prend une grosse base de données. Hein? C'est la fondation. Donc, pour faire une grosse base de données, bien, on essaie de prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos, puis des photos intelligentes, c'est-à-dire où l'information est notée. Et c'est de façon tout à fait accidentelle qu'on s'est rendu compte que la nuit, on détectait plusieurs jours en amont cet insecte-là, c'est-à-dire une plante qui souffre, va dégager une signature en infrarouge qui est différente, va afficher des différents types euh, d'indices, soit au niveau des fleurs, soit au niveau des feuilles. Donc, si je pourrais te montrer un exemple. Tu vois, comme si cette fleur, elle est belle, elle est ouverte, elle est jaune, et si je te montre cette fleur-là ici, tu vois, il, comme, il y a un petit peu de noir dessus, mm -hmm. donc la fraise qui est ici sera pas une belle fraise. D'accord. Donc, tu vois, un œil humain pas entraîné, qui n'a qui pas l'entraînement d'un agronome, est déjà capable d'avoir une différence. Donc, de, pour construire un système d'IA, euh, c'est quand même passablement facile de détecter ce qui est hors norme. Poser un diagnostic intelligent va être une autre paire de manches. Donc, c'est un projet en étapes.
0: D'accord. C'est-à-dire qu'à terme, vous aimeriez que l'IA euh, reconnaisse qu'il y a un problème et quel est le type de problème?
1: Exactement. Euh, c'est sûr que des fois, il y a des variations. Donc, admettons, un problème de calcium ou un problème de champignons peuvent s'exprimer de façon très, très similaire. Mais l'agronome, puis combiné au test en laboratoire, va faire en sorte qu'on on va être en mesure de détecter des problèmes qu'ils peuvent avoir à la culture bien en amont, puis avoir beaucoup mieux de contrôle. Donc, un des gros, gros problèmes en serre, c'est lorsque ça part en vrille, donc lorsque, admettons, il y a une infestation et qu'on n'a pas réussi à l'intercepter assez tôt dans le processus, ben là, ça peut partir en vrille, puis on peut affecter toute la serre et on peut perdre toute la culture. Puis c'est un des gros problèmes, c'est ce il faut faire en sorte que certains maraîchers ou fermiers ou fermiers peuvent être obligés de faire faillite, ou dans le fond, perdre tous les revenus d'une année. Ou si une maladie est trop forte dans une serre, on est obligé de tout enlever, tout arracher, tout passer à l'eau javelle, puis tout passer au rayon ultraviolet avant d'être en mettant mesure de replanter.
0: Après avoir goûté les fraises d'hiver, je me dis que les robots sont peut-être une solution pour une agriculture urbaine et locale. Cette ferme, à défaut d'être éloignée de la nature, elle a le mérite d'être proche des clients des grandes villes. Mais qu'en est-il à la campagne? Est-ce que les robots se sont aussi immiscés dans les prés? À quoi ressembleront les champs de blé du futur? Pour répondre à mes questions, je téléphone à un chercheur installé en Montérégie, dans une des fermes expérimentales d'Agriculture Canada.
2: Donc ma spécialité, c'est de prendre des technologies qui peuvent être appliquées, par exemple, en
0: serre. Étienne Laure, chercheur en agronomie numérique à la ferme Sainte-Clotine.
2: Et les appliquer à l'échelle d'un chat, toujours. Ces utilisant des techniques d'intelligence artificielle.
0: Quelles sont ces techniques d'intelligence artificielle?
2: Ce qu'on essaie beaucoup de faire en ce moment, c'est d'apprendre à certains algorithmes à reconnaître, par exemple, des mauvaises herbes, à reconnaître certains signes de maladie qu'on pourrait voir à l'œil nu, mais de le faire à l'échelle d'un champ. Ce qu'on a, c'est qu'on a différents systèmes, en fait, soit des systèmes robotiques, comme vraiment un robot qui est capable de faire du travail dans le champ, ou encore, on a les drones qui vont survoler nos champs et qui vont être capables de prendre différentes images de ces champs-là. Et euh, une des applications qu'on cherche à faire avec ces, euh, ces plateformes-là, c'est d'essayer d'amener de l'intelligence directement dans la plateforme. Disons qu'aujourd'hui, en 2020, on n'est pas encore rendu à avoir euh, un système autonome à 100 Donc, c'est-à-dire que ce qu'on va faire pour l'instant, c'est qu'on va prendre des images, par exemple, ou des vidéos ou des informations dans le, dans le champ. Et il va falloir qu'il y ait un post-traitement qui se fasse soit en laboratoire ou à l'externe pour être capable d'identifier, par exemple, s'il y a eu des maladies.
0: Et vous me parliez aussi de robots désherbeurs. Est-ce que cela ressemble à un gros robot humanoïde? Qu'est-ce qu'ils font?
2: Euh, côté forme, on peut penser un peu à ce qu'on pourrait voir comme un quatre-roues, en fait. Euh, avec euh, qui fonctionnerait euh, à l'énergie électrique et qui va pouvoir effectuer un travail pendant 4 à 5 heures dans un champ et qui, par la suite, va devoir revenir à une borne de recharge.
0: Est-ce que les robots vont remplacer les agriculteurs à terme?
2: Les robots ne vont pas remplacer les agriculteurs et euh, on ne voit pas à court et moyen terme en ce moment les robots remplacer non plus la main-d'oeuvre locale. Par contre, il y a certains avantages aux robots euh, du fait des agriculteurs. Un des gros avantages, c'est qu'un robot peut, euh, en théorie, travailler 24 heures par jour. Ce qu'on pense euh, au niveau de la recherche que les robots vont pouvoir apporter pour une ferme, c'est entre autres de réduire tout ce qui s'appelle herbicides et pesticides en fait de meilleure détection, par exemple des mauvaises herbes, et meilleure détection de certains problèmes au niveau euh, de la culture. Donc, on pourrait penser que le robot, en passant euh, plus de temps dans le champ, soit capable d'appliquer des microdoses doses de pesticides, d'herbicides ou de fertilisants. Donc, à la place d'utiliser vraiment des appendages massifs de pesticides, on serait capable des robots d'arriver à une plus fine granularité de l'épandage. Aussi, ce que ça pourrait faire des robots, c'est vraiment... Euh, comme je disais, au lieu de travailler seulement une certaine partie de la journée pour des agriculteurs, ça permettrait de libérer plus de temps pour certaines tâches. Par exemple, c'est pas rare que les agriculteurs, par exemple, en période critique, ils ont seulement quelques heures et ils n'ont pas le choix de tout faire pendant ces heures-là. Avoir des flottes de ces robots-là permettrait justement à l'agriculteur de mieux gérer euh, disons son champ donc il ne serait pas obligé d'être là à 100% dans le champ il pourrait gérer sa flotte de robots là à distance
0: des robots dans les champs et des bourdons dans une boîte des fruits d'été en plein hiver du soleil en tube et des oiseaux de métal faire du bio avec des robots et nous dans tout ça à l'heure où nous sommes de plus en plus nombreux à prôner un retour à la nature « Au temps long, au respect des saisons, à la production locale, dans le même temps, nous voulons absolument croquer l'été sous la neige. Nous voulons une authentique ferme naturelle en pleine ville. Nos désirs sont antithétiques. Mais voulons-nous vraiment que le progrès accomplisse nos utopies ?» C'était une immersion dans l'agriculture de demain, un document de ces sciences IA, écrit et réalisé par Caroline Leferpalos.
2: C'est science. IA.